0: Você está ouvindo o Imobcast, o podcast do Grupo Zap para o mercado imobiliário. Olá, pessoal. Estamos aqui com mais um Imobcast. Eu sou Lucas Vargas, senhor do Grupo Zap. Eu sou o Hernani Assis, VP do Grupo Zap. E hoje com mais um episódio muito especial. Eu diria até que inédito neste nosso formato aqui. A gente está na terceira temporada. Por que digo inédito, Hernani? Porque a gente traz um foco né, nessa, nesse papo de hoje que eu acho que a gente nunca abordou que é esse interior do país que prospera prosperou ao longo aí dos últimos anos de crise e certamente vai prosperar ainda mais porque está super desenvolvido muito capitalizado e pronto para explorar as oportunidades se a gente olha lá para os anos de 2014 15 16 este interior do, do, do país muito Uh, embasado no agronegócio, conseguiu manter o seu nível de atividade em alguns lugares até aumentar a sua Uh, o nível de negócio do mercado imobiliário e agora a gente continua vendo bons casos de sucesso e é isso que a gente vai trazer aqui hoje. Eu vou deixar o Hernani apresentar então o nosso convidado do dia de hoje.
1: Legal, Lucas. É interessante essa reflexão sobre esses movimentos do desenvolvimento, sobretudo imobiliário, no interior do país. Recentemente, aqui no Grupo Zap, eu recebi um grupo de empresários que representam a Nova Santa Cruz, uma cidade planejada, com edif edifícios de um, uma incorporação de coreanos. Estão trazendo para Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, que é o centro da América do Sul, um dos projetos mais arrojados do ponto de vista de construção e inovação do mundo. Então, bem-vindo Dourados, né? Dourados, uma cidade extremamente importante, com muita história no agro, no passado, e agora causando... E levando inovação, exemplo e referência através da construtora e loteadora São Bento. Então eu quero é te dar as boas-vindas, Vitor. É um grande prazer do Lucas, meu, do Grupo Zap, receber você aqui no Imobcast para contar um pouquinho dessa história maravilhosa a gente esteve aqui no, antes de começar o Mobcast. Eu, eu fiquei muito impressionado com as conversas iniciais e eu tenho certeza que a audiência vai adorar. Eu só fico preocupado com a sua idade, você é muito idoso, né? 25 anos de idade, né, Lucas? Mais
0: uma experiência que vale por 100. Incrível, incrível,
1: incrível. Muito obrigado por estar aqui conosco e por compartilhar esse seu conhecimento. Seja bem-vindo e agora queremos saber tudo, 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 tudo da história. Não só sua, Vitor, mas como sócio e proprietário né, da loteadora, mas também a história da empresa que vocês criaram e que é um grande exemplo aí em todo o país.
2: Obrigado, Hernani. Obrigado, Lucas. É um prazer estar aqui com vocês, estar aqui no Grupo Zap. É um ambiente que já estive aqui uma outra vez visitando o espaço de vocês. A gente sempre é muito bem-vindo. Então é uma empresa que eu tenho, inclusive, como referência é, no campo de atuação, principalmente no nosso campo imobiliário. Então, a São Bento hoje ela é sediada em Dourados, no Mato Grosso do Sul, e é uma história que, em abril agora de 2020, completa 15 anos. Então, há, 14, há 15 anos atrás, a São Bento ela foi fundada pelo meu pai numa cidade de 50 mil habitantes no Mato Grosso do Sul, chamada Naviraí. Então, ela foi fundada despretensiosamente, tinha de uma área para ser loteada lá, a gente está falando de uma loteadora, então a gente trabalha hoje com loteamentos abertos, condomínios fechados. E foi feito um loteamento de maneira despretensiosa, tem essa área aqui para a gente lotear, um negócio novo, nunca tínhamos mexido com isso e vamos fazer esse trabalho aqui. Em Naviraí? Em Naviraí, 50 mil habitantes. Qual é a
0: distância de Dourados?
2: 140 quilômetros. 140, ao quilômetros. Sul, é, 140 quilômetros ao sul de Dourados. E por que, que escolheu? Foi o terreno ou, ou alguma outra razão? Não, é, foi muito orgânico. Então, tem esse, a cidade termina nesse terreno, tem esse terreno okay. aqui para continuar uma avenida muito importante, vamos fazer? Então, era totalmente... A gente não conhecia mesmo o ramo imobiliário. É, foi meu, uma visão de, de continuidade... É, da, continuidade. Da é, vamos tem essa oportunidade aqui para a gente abraçar agora, vamos abraçá-la. Desse loteamento, surgiu a oportunidade de comprar a área do lado e lotear a área do lado, e depois a outra, e depois a outra. E com isso, de 2005 para cá, o mercado imobiliário ele foi aquecendo, claro. É, no interior, ele, muito mais devagar do que nas capitais, mas ele aconteceu também. Então, a gente se viu no meio desse, desse furacão chamado mercado imobiliário, e começou a expandir para outras cidades na região. Então, em 2009, a gente foi para algumas cidades vizinhas, todas menores que na Virei 30 mil habitantes, 40 mil habitantes. Então, cidades pequenas, até que chegou um momento que nós fomos para Dourados.
0: Deixa eu fazer uma pergunta antes disso. Todas essas cidades dependentes, a economia é dependente do agronegócio.
2: Muito forte o agronegócio. O agronegócio é algumas é, 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 é do agronegócio. Majoritariamente o agronegócio. É agronegócio
0: barra setores que dependem do agronegócio. Exato, exa exatamente, exatamente,
2: exatamente, exatamente. Então, a gente teve a oportunidade de ir para Dourados. Dourados é a segunda maior cidade do estado. Quando foi com...
0: isso? isso? foi em 2012. Uhum, sete, sete, oito anos depois.
2: Exatamente. Então, é, vamos dizer que na metade da história da São Bento, ela, ela chegou em Dourados. A Dourados é a segunda maior cidade do estado. Pasme, com 220 mil habitantes. Então, a gente está falando de um estado de 2 milhões mil pessoas bem distribuídas. É uma área muito grande, a área Qual do estado é área? do Mato Grosso do Sul.
1: Pensando em, em Dourados uh, e na região Polo, qual que é a população em torno? Só para a gente entender um pouquinho do, do potencial econômico.
2: A gente está falando de 850 mil habitantes. Da área 850 de, mil de Dourados. Habitantes. Exatamente. Então, nós é, chegamos em Dourados com o um empreendimento e começamos, estando em Dourados fisicamente, ali semanalmente, chegou a um nível diariamente, entendemos que a cidade tinha muito potencial de crescimento e mudamos a sede para lá. Isso faz três anos. Mas eu até brinco, eu nasci em Dourados, fui lá para nascer e acabei voltando para vir aí. É, sou Douradense desde pequenininho. Então a São Bento, hoje, ela se vestiu muito do, do, do projeto Dourados para o futuro. E claro, a gente ainda tem as, oi, as outras cidades são oito cidades sete no Mato Grosso do Sul, uma no Mato Grosso. Mas majoritariamente a gente está ali no Mato Grosso do Sul, em Dourados, e Dourados é o nosso foco para os próximos anos. Uma região que, como o Lucas falou, é, o agronegócio ele é muito pujante, então, num momento de crise como esse, claro, a região sente, mas sente um pouco diferente do que nos grandes centros.
0: Legal. E aí a gente, você falou dessa. Uh, expansão não só em Naviraí, mas cidades próximas até chegar em Dourado e mudando a sede para Dourado há três anos. Uh, neste momento, há três anos, quando vocês mudaram a sede para Dourados, o negócio principal da São Bento era loteamentos. Sim, tinham feito alguma coisa fora loteamentos? Não, não. E, e quantos loteamentos vocês tinham feito em, nessas sete, oito cidades
2: é quando nós fomos para Dourados, na época a gente estava aí com 20 três loteamentos basicamente executados. Hoje são 34, mas a São Bento atua em
0: loteamentos abertos e condomínios fechados. Legal, era, essa era, era a minha próxima pergunta. Era o perfil de atuação e explorar um pouco mais do produto e dos clientes. Uh, foco em... Uh, imagino que lá naquele, naquele, naquele momento, uh, foco em lotes maiores ou não necessariamente das cidades menores... Com, lotes menores, na verdade eu ia falar uma coisa já mudei de ideia imagino que naquele momento fossem lotes menores e depois evoluíram.
2: É engraçado porque quando é, o Brasil é muito grande então a, regiões diferentes se comportam de maneiras diferentes na mesma época de tempo, num fator tempo igual semelhante. Então quando a São Bento ela começa atendendo o público de alto padrão. Então ela começa com terrenos ali de 670 metros quadrados na época um valor, a gente está falando de 2005, muito inferior ao que é hoje, teve uma mega valorização o mercado como um todo em 2010, em 2010, então a gente começa com 670 metros quadrados, vai atendendo esse público, também invade é, o, o, uma fatia que compra ali em 300 metros quadrados, a gente já está falando da classe média. E em 2010, 2009, 2010, tem uma visão muito interessante do meu pai, que fundou a empresa, de que estava vindo uma época em que o popular ia ser muito expressivo no país como um todo. Enfim, ele teve um insight ali, pequeno e a gente começou a atender aí até lotes de 150 metros quadrados. Então, são lotes que, até, que se adequam ao programa Minha Casa Minha Vida e exclusivamente loteamentos. E é interessante que quando a gente sai de dourados a gente vai com produtos de 200, 300 metros quadrados e em dourados exclusivamente a gente já começa chega com um, produ, um produto, um condomínio fechado de 325 metros quadrados depois faz loteamentos populares, vamos dizer é para a classe média de 200 metros quadrados. E agora, inclusive recentemente, há um ano, a gente lançou um condomínio fechado de altíssimo padrão, é, de lote de 900 a 1.900 metros
0: quadrados. Por que isso? Esse é o hectares dourados.
2: Exatamente.
0: Mas então antes da gente explorar esse hectares dourados, porque esse é um case muito legal e não conecta a imob... Uh, fez muito sucesso, até um parênteses aqui, a gente investe muito na curadoria né, do, do evento para tentar explorar casos de sucesso e esse é um que desde quando a gente uh, foi uh, exposto a ele, a gente ficou muito impressionado, então ah, o motivo pelo qual, inclusive, eu quero guardar só mais um pouquinho, porque eu tenho certeza que quando a gente entrar nele, a gente poderia ficar horas explorando esse case, que ele é muito legal. Mas então, quando você falou, chegamos em Dourados e primeiro empreendimento, primeiro loteamento, era esse foco de 300 metros quadrados, era isso? isso. Quando foi isso? Isso foi em 2013. O lançamento 2013. é, lançamento em 2013.
2: A gente começa a trabalhar no um projeto final de 2011, 2012 como um todo, e em 2013 lança esse produto. Tem
1: concorrentes em Dourados nessa época... Uh, loteadoras ou empresas de condomínio de fora da cidade ou enfim,
2: até existe, mas majoritariamente são pessoas. Em todas as cidades que a gente trabalha, nas oito cidades, majoritariamente são pessoas da cidade ou da região muito próxima. É, eu acredito que é um mercado muito singular, porque você consegue atender o, o, todos os públicos, na verdade, todas as incorporadoras costumam atender todos os públicos lá, porque é uma, a, a concorrência ela é menor. E eu explico por quê. O retorno também é diferente. Então eu acho até inviável uma incorporadora: ah, eu vou sair de São Paulo e ir lá para o Mato Grosso do Sul fazer um loteamento. Ele não vai ter o retorno que ele tem. Em são Paulo. Ao mesmo tempo, a gente que está lá consegue trabalhar todos os públicos porque a, a incorporadora, no caso a São Bento e as outras que atuam ela é uma solução imobiliária completa.
1: Bacana, você deixa lá então, de fato, vocês são os tenders, você de, dita a tendência, né? não está seguindo nenhum benchmarking é, externo você criou a própria cultura, como a empresa local conhece dos, né, dos hábitos uh, enfim, de gente de como funciona, o que vocês têm construído é um legado
2: associado ao negócio, né? Exatamente. A gente até usa algum benchmark, mas mais de fora do que de lá. Mas sempre adaptando para a região. Sempre adaptando para a região. Pega a ideia, ok, o que, que o pessoal daqui quer, o que, que o nosso público quer, o que faz sentido para o cliente. E aí a gente monta um produto, uma técnica, uma estratégia, uma comunicação Legal. em
0: cima disso. Uma pergunta aqui, talvez um pouco até mais atravessada. Essa questão de loteamentos poderem funcionar como esses instrumentos de, de, democráticos de acesso à moradia. A gente já viu você falando um pouco a respeito disso. Eu queria que você comentasse. Qual que é a sua visão a respeito disso?
2: É, o loteamento, ele é, é o, o, acesso, o acesso ao lote, a compra do lote, ela é mais facilitada que a compra de um apartamento, por exemplo. Mas são compras diferentes. Então, é, na região, a gente trabalha muito dessa maneira, porque a é uma região muito horizontalizada. Muito horizontal, muito horizontal. Então, o, o, o desenvolvimento vertical lá ele é muito menor do que o horizontal e Então, a gente está falando de uma compra, ela funciona para moradia ou para investimento, os loteamentos se adequam à Minha Casa Minha Vida, então o próprio cliente ele pode comprar o lote e tem uma modalidade de financiamento da caixa em que ele constrói. Então, ele faz aquisição e construção, ele compra o lote da São Bento e executa a obra da casa dele, não só no Minha Casa Minha Vida, também como o SBPE e outras linhas de crédito que tem essa possibilidade. Quando a gente executa um loteamento, a, determinados municípios têm leis de incentivo, então o cliente tem um tempo de isenção de PTU, ele tem. ele não paga um condomínio, por exemplo, como se fosse num prédio, então é mais facilitado, faz mais sentido para ele comprar um lote. Principalmente também porque o financiamento é próprio, majoritariamente lá. Eu vou arriscar dizer que 100% das incorporadoras fazem dessa maneira, o financiamento é próprio uhum. com a incorporadora. Então... E aí
0: vira, né, um perfil e mais uma vez, uh, um perfil totalmente diferente de atuação, com custo de capital diferente, com uh, riscos diferentes daqueles que as grandes incorporadoras tradicionalmente operam. E aí vira mais uma complexidade se a gente fosse esperar que um grande incorporador do, do eixo Rio-São Paulo, ou mesmo das, das capitais, mas enfim, os grandes incorporadores, se fossem entrar, estariam expostos a uma nova realidade. Enfim, seria muito diferente a atuação e, e, e o expertise necessário para ter um sucesso.
1: Eu acho que ninguém melhor do que a São Bento para ter sido tão inovadora com um produto que foi o hectares, né? Eu acho que ninguém conseguiria fazer isso no Brasil, eu, eu acho, eu tenho certeza. Porque o a, a Fora o orgulho que vocês têm disso, a solução ela causou um impacto positivo na sociedade muito grande. Eu queria que a nossa audiência pudesse conhecer um pouquinho... É, não só do, do propósito desse
2: empreendimento, mas de como
1: foi, é, de fato, conceber algo tão inovador para o
2: Brasil como o Hectares. O Hectares ele foi uma, um esforço gigantesco disfarçado de uma boa surpresa. Então as pessoas conhecem o empreendimento depois que a gente lança. Mas foram aí quatro anos de, de, de trabalho para poder fazer esse produto único. e por porque...
0: Quando você fala quatro anos de concepção até... Lançamento.
2: Exatamente. Quatro anos de concepção até lançamento. Por que demorou tanto tempo? Licenciamento? Exatamente. A gente comenta... Eu falo lá em casa porque é uma empresa familiar. Então a gente comenta lá em casa que a gente costuma... Tem uma ideia trabalha um pouco ela, discorre sobre ela, dialoga sobre ela, coloca no barril de carvalho e deixa envelhecer um pouquinho. Três, quatro, cinco meses, volta em cima dessa ideia enquanto outras documentações estão andando. Então, o hectares, ele foi feito dessa maneira. A gente tem outros projetos em andamento que a gente vai começar, por exemplo, começar a elaborar o projeto em 2020, mas eles estão há quatro, cinco anos em maturação e trabalho, e estudo de master plan Mudou muito,
1: do início do desenho, do draft do rascunho aí, do hectares nesses quatro anos ou foi uma questão só de amadurecimento mesmo e desenvolvimento da ideia inicial ao produto que você lançou quatro anos depois houveram tantas divergências, tanta mudança ou não?
2: Não é, o pessoal tem aquela frase, não sei de onde ela vem que se eu for cortar uma árvore, 80% do tempo amolando, afiando o machado uhum. e 20% cortando a árvore. Então, esses quatro anos, vamos dizer que dos quatro anos, três anos é amolando o machado e um ano é efetivamente cortando a árvore. Então, o hectares ele é um produto de altíssimo padrão e ele tem um projeto que é baseado muito na humildade. Parece até uma dicotomia, mas o nosso trabalho ele é de artesão mesmo. Então, o que a gente fez? A gente tem uma área de tinha uma área de 900 mil metros quadrados na região mais nobre da cidade, dentro de Dourados. Então, a gente está falando aí de 3, 4 minutos do centro da cidade de acesso. E a gente entendeu que o público de altíssimo padrão da cidade precisava de um empreendimento, um condomínio fechado que atendesse às suas necessidades. Você descobriu isso através da Instituto de Pesquisa Vitor Messias ou...? Instituto de Pesquisa Vitor Messias. Então, como a gente estava morando em Dourados, ia jantar, ia fazer alguma coisa, comentava da ideia, a gente falava duas palavras Palavras voltavam 20. Em poxa, precisa disso, precisa daquilo, realmente eu sinto falta disso, daquilo. Então, foi um, um, um retorno muito forte, e aí. Opa, calma lá que tem uma ideia aí, segura o pensamento. Falava com o outro, falava com o outro.
0: Mas, interessante, você está falando aqui, talvez por a gente ter esse contexto um pouco mais detalhado do que o, talvez o público inteiro que esteja nos ouvindo, a gente sabe. Quando foi isso que a gente chegou aqui, a gente, né? Já entrei na, já entrei na empresa. Quando foi aqui você que é a bem gente... Seja bem-vindo, seja é bem-vindo. Quando foi aqui que a gente chegou neste conceito de alto, altíssimo padrão? Isso foi já em 2018, 2019? Você
2: fala no conceito
0: do produto... Talvez eu esteja confundindo das... as coisas. Você ah, está falando assim, a gente estava conversando com o pessoal, maturando a ideia e aí chegamos aqui nesse ponto. Ah, esse, a gente precisa fazer um produto de altíssimo padrão. Isso desde o início ou mais para o final?
2: Não, desde o início. É, veio um feeling, então desde o início era um produto de altíssimo padrão, mas será que faz sentido? Uhum. E aí tem uma outra coisa também. O Hectares ele começou com uma faixa muito grande na frente dele. Produto de alto padrão. Fora isso,
0: nada. Entendi. Okay. Quem
2: montou isso embaixo foi o público às vezes, sem saber, conversando ali, depois a gente fez uma pesquisa com o Instituto, aí sim foi feita uma pesquisa qualitativa, em profundidade, depois quantitativa, mas quem montou hectares foi o público, e isso é muito bacana, isso que eu falo que é o diferencial, porque a gente poderia ter feito, ah, eu quero aqui um produto de altíssimo padrão, coloca X, Z, sem conversar com ninguém, joga hora piscina, que lanço... quadra de
0: tênis, sei lá o okay. quê. hora
2: que eu converso com o público, e o público fala, ah, muito interessante, mas pô, faltou alguma coisa, que é o que a gente sentiu que estava acontecendo.
0: Agora me tira uma dúvida, você está falando aqui de pesquisa com antiquália, que quê? Quem está aqui no Eastfield São Paulo, ah, legal, existe. Mas, normalmente, quando se pensa em interior do país, isso não é o tipo de investimento, esforço que é feito por parte das incorporadoras. Vai muito no que a gente chama de feeling aqui. Ah, eu acho que é assim, então vamos. Só vocação, né? É, então ah, É claro que se está aqui, o perfil é esse, é assim que a gente vai fazer o produto. Sempre foi assim no caso da São Bento, ou como foi que vocês evoluíram? Como que vocês a, começaram a trazer essa perspectiva de investir no entendimento um pouco mais estruturado do público com pesquisa, com investimento de marketing, consultoria, etc.
2: Isso veio com hectares.
0: Isso veio com hectares. Isso veio com
2: hectares. Legal. Veio da necessidade de... A gente ter uma área o que considerava... Rá, é, é mas a área é muito única. Não é nem pelo... Ah, o ROI o investimento. Não, é a área. Porque você fez em cima da área acabou. Porque a área está numa localização, inclusive, que depois dela tem um, 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 barreiras geográficas. Ali tem o um anel viário da, cida, da cidade e depois acaba o perímetro urbano. Então, é a última área da, da região mais nobre de Dourados. Se eu faço algo errado... Pode ser que dê certo financeiramente, mas, poxa vida, que legado que eu deixei para a cidade nessa única área que dava para fazer isso, que, que se tornou hectares. Então, veio essa necessidade de pesquisa, de uma estruturação de marketing alinhada com o produto. Então, por exemplo, a gente tem uma agência que trabalha com a gente, é uma agência de marketing, publicidade, que ela participou de toda a concepção do produto. Então, o produto ele é montado assim. Eu tenho esse público... Eu não quero fazer um, um folder, uma campanha para o público ficar animado e comprar. Eu quero que o público olhe o produto e fale poxa vida, tem sentido para quando eu mudar lá para dentro. Por isso eu vou comprar. Então é algo muito mais é, guts, muito mais... Do, do, vem do fígado, do estômago ali, é do feeling, é da sensação interna, da emoção da pessoa que está comprando.
1: É o desejo mesmo. Mas viver ali com né?
2: algo concreto.
1: é o alicerce, o fundamento legal para essa tomada de decisão? Um mandato de segurança é, de um futuro cliente de vocês, é, ele pode é, revogar é, essa norma instrutiva local? Deve ser do, da própria associação de moradores. Você deve ter o código lá de construção que regula, enfim, um regimento interno da associação. É, ela, você garante que a continuidade, a permanência? Sim. Ela não pode ser revogada, não pode ser quebrada? Não. Se o Hernani comprar um lote lá e quiser fazer um de segundo. Ele tá André, querendo causar já, hein? Não vai. É porque, não é interessante, Lucas? Porque é, é, é de fato muito inovador, é muito diferente e o propósito realmente é fantástico
2: sobretudo pelo o que viabilizou que foi a privacidade. Mas é sustentável? É, o que, que acontece? É, um, é, um, é uma construção jurídica que ela vem desde o nascimento do projeto, tem que ser muito bem feita. Então a gente aprendeu isso no decorrer do projeto também, descobriu inclusive que tinha um empreendimento na cidade com outras regras, são regras diferentes, mas que ele usou do mesmo artifício jurídico e ele é uma referência na região, apesar de ser da década de, de, de 80, 90 ele é uma referência na região de qualidade de moradia e eu acho que foi porque ele garantiu essas, é, é, os pilares dele no caso, né? É, enfim, então como que é feito? No registro do empreendimento, vai em todas as matrículas que as casas não podem ser edificadas em nível superior ao nível térreo. Na matrícula, vai isso. Nas escrituras tem que constar, é obrigatório. No contrato tem que constar. Na associação de moradores, nas normas construtivas de projetos de construção, tem que constar. Então, é um instrumento jurídico que nem se 100% da associação votar para mudar, não pode mudar. Que legal. Por quê? É, e, e quando eu explico isso, parece... Poxa, mas é muito agressivo, né? Mas quando a gente explica isso para o cliente, é o que ele quer. Graças a Deus, eu quero algo garantido... Que ninguém vai poder chegar lá, a gente. uma manobra, a gente brinca, né? Uma manobra política de associação e vai mudar por causa de interesse de poucos. Não, ela está garantida. E as pessoas compraram por causa disso, elas já compram sabendo. Inclusive, pessoas que gostam de sobrado, porque, claro, eu, eu sou apaixonado por arquitetura, ele tem um volume muito bacana, é muito gostoso você trabalhar nisso, mas a gente foi pela privacidade. Pessoas que gostam tinham projetos de casa como sobrado, ao conhecer o projeto do Hectares, falaram não. Eu entendi a proposta e eu aceito trocar a minha expectativa de moradia para uma casa térrea para poder morar dentro do hectare.
0: Muito legal. E a gente também queria, que eu queria entender, algumas das características que fazem desse condomínio o sucesso que é. Então, a gente falou aqui da questão da privacidade. Legal. Mas quais foram... Outros, outras descobertas, outros aspectos que acabaram tornando o hectares tão especial. É
2: uma junção de fatores. Então uma coisa a gente vai linkando na outra. Para ter as casas somente térreas, os terrenos tem que ser de 900 a 1.900 metros quadrados. Em vez de eu fazer um terreno de 900 metros quadrados com uma testada pequena, a gente aumentou a testada dele. Então são testadas de 23 por 26, desculpa, perdão. 26 por 35. E aí, Nossa. é uma testada ótima. Nessa testada, ao invés de eu plantar uma árvore a cada divisa de lote, eu tenho uma árvore a cada 75 metros e meio, 8 metros. Algumas então, ali. Uhum. Na frente de cada lote, três, quatro árvores. É, isso é possível dos dois lados da rua, porque o hectares é o primeiro condomínio do estado do Mato Grosso do Sul com energia subterrânea. Então, uma coisa vai linkando na outra. E aí, a gente tem algumas outras coisas... Energia solar? Energia solar a área comum, e aí o morador eu vou tem fazer um na minha casa, meu pai vai fazer na dele. Porque Não,
0: vocês vão morar lá.
2: Vamos morar lá, com certeza. Então a gente tá... Como é que é? Eu compro o que eu vendo. Então a gente tem tem o projeto da casa, inclusive, já tá pronto. A gente começa a construir agora no início do ano
0: que vem. Legal.
2: E aí tem umas outra, outras estruturas como o lago, a gente também tem uma estrutura muito bacana que faz sentido na região, que é uma capela ecumênica.
0: Como que foi a decisão de colocar uma capela ecumênica lá dentro do condomínio?
2: Parte do filho interno. Então a gente... A nossa família a família é devota de Nossa Senhora de Aparecida, então a gente católicos. tem uma, a, a vida muito católica. Mas,
0: e a região ela é católica? É muito católica.
2: Só que, por isso, é o espaço ecumênico, a gente não chama ele nem de capela, é o uhum. espaço ecumênico. A gente explica como uma capela para o pessoal entender, porque todas as religiões são bem-vindas. É,
0: era essa a pergunta, porque o okay, que? Cat o catolicismo uh, tem a, a maioria, aqui a gente tem a maioria de católicos no país, imagino que lá também, mas a gente vê que outras religiões têm sim ganhado espaço, e eu diria que não, não deve ser diferente lá na região.
2: Não, exatamente. Então a gente faz já um espaço ecumênico que é muito e é muito interessante quando você vai ver a arquitetura dele. Por causa das casas térreas, toda a arquitetura dos espaços de lazer do hectare são horizontal. Então tem toda essa característica de arquitetura horizontal. O espaço ecumênico, não. É o único que ele tem uma característica vertical. Então ela é uma construção mais alta. Se você for no, no Instagram do, do, do hectares, hectares arroba hectares dourados, você consegue ver. São duas folhas de concreto, uma, uma encostada na outra, lembrando duas mãos em oração. E em cima dela, na verdade, elas não se encostam. Tem umas vigas no meio que seguram, em cima é um vidro. Pra quê? A iluminação é entrar de cima e trazer a sensação da, da bênção divina descendo dos céus. Muito legal. Um espaço. É, é muito...
0: Outro projeto arquitetônico Exatamente. que também já vira referência da cidade.
2: Exatamente, para 48 pessoas. Então qual é a ideia? O morador vai lá fazer um, um batizado, um casamento mais intimista, eu vou agradecer. Pedir... Mas é aberto
1: ao público? Ou... Não, é já... é não,
2: é dentro do empreendimento. Dentro do exclusivo é. e privado. É. Nós já vendemos lotes. É, eu quero nessa localização por causa do espaço ecumênico. Nossa! É, muito interessante.
0: Legal, legal. Muito Deixa eu explorar um aspecto aqui também que eu acho interessante, que é a questão que você trouxe, o ponto do, do financiamento, que lá na região é um pouco diferente. Você poderia contar um pouco mais para gente sobre financiamento, crédito imobiliário, como que funciona, como que é o processo de negociação do loteamento?
2: Lucas, vamos lá. É, conforme A gente falou várias vezes aqui, vamos continuar repetindo, que são, são situações diferentes. É, é, é o interior do país para as capitais. Então, o financiamento nos loteamentos, aí claro. Quando a gente parte para verticalização é no padrão comum que vai no Brasil todo, mas nos loteamentos lá funciona da seguinte maneira. O financiamento é próprio com as incorporadoras. Então, hoje a São Bento, ela tem o, o cliente que compra da São Bento, ele é financia próprio com a São Bento. Mas isso condomínio também, né? O condomínio também, tá os bem, também, os condomínios também. Tudo que é lote, venda de lote é financiamento ah, tá. próprio com a incorporadora. Okay. E aí a gente tem
1: você financiou Pelo... hectares, seu... tá, desculpa.
2: Sim, é? exatamente. Qual é o preço do metro quadrado? Ele Mesmo. começou em 700 por metro Isso quadrado, hoje está 750 por metro quadrado. Isso quando? Isso a gente lançou ele em setembro de 2018. Ok. Setembro de 2018. Então, ele, ele tem esse financiamento. E como funciona? Então, por exemplo, o Brasil todo usa, usa muito a tabela Price... Como referência, as loteadoras usam, usam isso lá também. Mas a São Bento ela fez diferente. Então a gente usa uma, uma tabela escalonada. É, é algo meio da casa. A gente foi, que eu falei, a, as coisas começaram muito pequenas e a gente foi vendo o que faz mais, desde o comecinho, o que faz mais sentido para o cliente. Então na tabela price você pega o valor do lote, coloca a sua taxa fixa ali, já vai no valor como um todo e depois o IGPM, que é o que o pessoal geralmente ah, utiliza. na frente? Exatamente. A São Bento Só. fez diferente. Então ele pega o valor do lote tira o valor da entrada, que ele paga de entrada, e ele começa a pagar... Se ele dividir em 100 vezes, ele começa a pagar o valor do lote dividido por 100. Menos a entrada dividido por 100. No primeiro ano... Depois do primeiro ano, incide o um reajuste, depois incide outro. Sempre claro sobre a parcela inicial... É, então ele começa pagando menos juros. No final, ele termina pagando... A quantidade de juros é a mesma, mas a parcela é diferente. Ele começa pagando uma parcela muito mais baixa, ele termina pagando uma parcela, claro, mais alta que, que outro tipo de financiamento. Mas dá para ele a possibilidade de se programar financeiramente, de quitar tá o lote no meio do caminho setor, sem ter pago um monte de juros lá para trás. Então é algo assim que os clientes adoram. Então, um lote da São Bento é, que é mais caro que o da concorrência, por estar num valor, por estar num local diferenciado, então ele tem mais valor entregue também, a qualidade de obra é totalmente diferente. Ele costuma ter a parcela mais barata do, do que de outras loteadoras, por causa dessa modalidade de financiamento.
0: E essa modalidade é a mesma que. É possível que tenha evoluído ao longo dos anos, mas é a mesma que vocês aplicam nos outros produtos. Exatamente, exatamente. Mas você
2: exatamente. comentou no início, quando o
1: Lucas estava te perguntando sobre a história, né? É, também dessa questão, foi uma resposta sua, da utilização da SPPE, também Minha Casa Minha Vida e de algumas formas de financiamento e crédito, da própria Caixa, que permite a construção. É, é, tanto. É, cê, 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 não só paga o lote, mas também a construção, né? Você pode nos ajudar? Dando mais detalhes de como funciona essa operação e quem se credencia para tal?
2: Claro, como que funciona? É, tem duas maneiras de fazer. Ou ele já, o cliente já tem um lote comprado com a São Bento e está pagando esse lote há um tempo, ou há pouco tempo, enfim, ele já tem o um contrato com a incorporadora. Ou ele procura a incorporadora porque ele já quer construir num, com, com financiamento. Se ele já tem um lote, a gente faz o cálculo do saldo devedor, parte do financiamento da Caixa ou de qualquer outro banco para qualquer modalidade, tanto SPPE quanto Minha Casa Minha Vida. A parte de, de, do valor liberado é para a compra do lote e a outra parte para a construção da casa. Então a compra do lote a caixa já paga a São Bento, então o financiamento de aquisição inicial normal. Se ele já pagou alguma coisa, pra, uh, se, se, ele, se o cliente já tem esse contrato com a São Bento, o saldo devedor dele, claro, vai ser menor e aí a, o restante da, desse valor vai para casa, vai para a construção dele. Uma
1: das coisas que eu acho muito interessante da, da sua loteadora, e aí diverge um pouco até de, do, do, das, dos pares, né, das empresas que são semelhantes é que você não abre mão é, de executar a própria construção do, do loteamento, né, do, do condomínio é, você não terceiriza, independente do local onde você está é, essa responsabilidade eu queria que você comentasse com a gente qual é a razão disso, porque do ponto de vista econômico é, pensando em mobilização ou desmobilização, isso deixa o lote mais caro no final do dia mas, qual que é a razão dessa decisão e como é que você traz isso para a viabilidade do empreendimento?
2: É, essa decisão ela foi tomada lá no começo. Quando o momento começou, ela começou terceirizando a parte de obra. Mas, apesar de eu ter. De, de eu ter a idade nova Meu pai também é novo E eu brinco que ele é o acelerado lá de casa Eu vou segurando ele vai puxando Então é, ele tem muito essa Dentro dele essa latência de trabalhar rápido Com qualidade, trabalhar rápido com qualidade Trabalhar rápido com qualidade E quando você vai pesquisando Principalmente nós que chegamos ao nível é, De ter várias obras na região a, 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 Na época ali de 2000 14, 15, 16, várias obras ao mesmo tempo acontecendo na região, precisava de uma empresa dinâmica que atendesse a gente de acordo com a demanda. Por exemplo, choveu, está numa época de chuva muito grande em uma cidade, a outra às vezes está mais seca, você troca a máquina de lugar e vai atendendo. E logo no começo da empresa, lá pelo segundo, terceiro ano, a gente já entendeu que precisava de uma estrutura nossa de obra. Isso implica em duas coisas. Eu consigo movimentar essa estrutura de obra pelos meus loteamentos de acordo com a minha necessidade, de acordo com o clima, sem ter que atender terceiros, porque geralmente a empreiteira ela atende a terceiros. Então, a gente tem na região... Vou dar um exemplo. Na verdade, o Brasil todo é assim, mas você tem uma época de verão chuvoso e aí quando acaba o verão, que o tempo fica seco, todo mundo está correndo atrás de asfalto, hum. por exemplo. E aí o fornecedor não consegue atender todo mundo, porque tem Você rodovia sendo duplicada... Ah, a Só gente tem, tem capacidade hoje para fazer seis, sete obras simultâneas. Okay. É, hoje a gente está com quatro obras simultâneas. Quatro obras simultâneas. São, é, um, é uma frota de 80 máquinas aproximadamente, que a gente foi comprando ao longo do tempo, porque no começo você executava uma obra de cada vez. E aí depois, duas obras, ou aumenta a frota. Então isso não impacta muito no custo do, da venda, por exemplo. E aí a gente consegue imprimir a velocidade que precisa e principalmente a qualidade. Então, se vocês forem observar, a qualidade de obra... Claro, são dimensões diferentes, mas a qualidade de obra que eu tenho num asfalto, drenagem, por exemplo, água e esgoto, do hectares, eu tenho no meu loteamento popular Minha Casa Minha Vida. Legal. Então, é a mesma qualidade. E, as, e, e até as questão de espaços... Então, por exemplo, lá tem lá uma lei municipal que permite que eu faça uma rua de 6 metros, 6,5, 7 metros no loteamento popular. Vamos deixar com 8 Vamos deixar essa rua mais larga? Para a hora que a pessoa está morando, o que ela está vivendo, ela não tem a sensação de estar tá num lugar apertado? Então a gente vem fazendo isso também. É, imprimir essa mesma qualidade, no alto padrão e no popular.
0: Legal. Isso me, me, me trouxe aqui uma, um, uma dúvida, uma reflexão a respeito da importância de se ter esse relacionamento local com as entidades, autarquias, enfim, instituições públicas. Porque você está falando de ter várias obras acontecendo ao mesmo tempo, a gente falou da operação em diversas cidades, é, e, e, e ter um relacionamento com a prefeitura, o entendimento da legislação local, são fatores fundamentais para que você tenha sucesso nesses seus produtos. Como que vocês lidam com isso? Dado que é uma empresa familiar, a seu pai agora com você, Uh, acabam liderando esse esforço mas como que vocês fazem para ter esse entendimento local, esse relacionamento local em várias cidades ao mesmo tempo?
2: É, hoje a, a tecnologia acaba facilitando muito, então a nossa sede em Dourados, por já ter um longo relacionamento com, com, com todas as prefeituras dessas oito cidades a gente consegue resolver basicamente por tudo via telefone, WhatsApp um e e-mail, isso é muito bacana, com, com, entre, com, com os órgãos públicos mesmo e eventualmente como eu tenho um administrativo em cada cidade ali junto com a equipe comercial se eu preciso mandar algo físico isso acontece o interessante é que no, no, em todas as cidades que a gente atua o corpo técnico da prefeitura é muito capacitado então é muito legal que quando a gente manda um projeto ou, ou ele é branco ou ele é preto ou tá certo ou ele tá errado faz a correção manda os erros é, de volta, a gente corrige, devolve. Então, é um relacionamento muito bacana, um relacionamento muito legal com, com os órgãos públicos.
0: Então, isso vem de um histórico.
2: Isso, é, isso vem principalmente de um histórico. E é Construído. muito interessante porque todo mundo que lida com o poder público, claro, a gente sabe que tem uma velocidade menor. O, as pessoas que trabalham para o poder público sabem que o, o público ele tem uma velocidade menor por causa de algumas regras burocráticas que ele tem que atender. Uhum. Só que a São Bento ela não encara isso como um desaforo ou como uma falta de vontade. A gente sabe que funciona dessa maneira. Então, por exemplo, se algum projeto sucesso, não estão andando na velocidade que a gente quer, ou se estão vindo correções, é, tá voltando correção demais desse projeto, pô, você já respondeu esse e não viu tal coisa? Em vez da gente ficar reclamando, tudo bem, vamos corrigir o mais rápido possível. Então, a gente atende o que o município pede, protocolo de volta, sempre de boa fé, sempre com o projeto correto, e isso vai gerando uma credibilidade dentro do próprio corpo técnico do município. Então, quando bate o projeto da São Bento, o pessoal sabe, opa, bacana, eu vou analisar aqui que esse pessoal faz um projeto legal, e o que eu pedi de adequação o pessoal atende, então já tem essa, esse relacionamento muito bacana. Isso construído ao longo do tempo, claro. Uhum.
0: E é natural que, enfim, esse relacionamento acaba uh, desenvolvendo uma confiança e... Uh, ca a cada no novo projeto de sucesso enfim vocês acabam entendendo melhor a cidade e ganhando de alguma forma uma 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 um, um ágil aí com, com esses com essas outras uh, eu diria uh, atores importantes no processo da, da concepção e desenvolvimento do produto uma outra pergunta a gente até para resgatar um pouco dessa história a gente está falando aqui você comentou do hectares que Há quatro anos foi a, a, o início da concepção dele. Uh, a gente falou lá do início da empresa, há 15 anos... Mas e a sua participação, pessoal? Como foi? Dado que você, há 15 anos, ainda era uma criança. Sim. Né? Mas como foi? Natural, com a empresa familiar, é esperado que você estivesse ali vivendo aquilo no dia a dia. Mas no hectares, desde o início, você, com seus 20, 21 anos, já estava lá neste momento. E como que você entrou na empresa? Por onde você passou? Como que você foi adquirindo a experiência? Uh, e hoje, suas responsabilidades, como que tem sido?
2: É muito interessante, porque isso vai do desenvolvimento humano e de uma família, de uma empresa entrelaçado como um todo. Então, a São Bento ela começa lá em 2005, eu, na época, tenho de 10 para 11 anos, é, meio sem entender muito o que está acontecendo, mas acompanhava sempre, claro, não ativamente... É, eu fiz o inverso Em vez de eu sair de casa para fazer faculdade Eu saí para fazer o ensino médio Então eu saio do Mato Grosso do Sul e vou para Londrina Fazer primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio E no final do ensino médio Meu pai me faz o convite Volta para casa, trabalha comigo Se você gostar, você continua trabalhando Se você não gostar, segue a tua carreira E aí vai buscar algo que você queira
0: Isso há sete anos atrás
2: Isso em 2012, exatamente Então, eu voltei Gostei muito, na época, a, 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 a gente está falando 2012, a empresa já tinha um tamanho reduzido, ela cresceu muito de lá para cá. Eu fui aprendendo como as coisas funcionavam, fiquei basicamente um ano e meio, dois anos no setor comercial, mas não coordenando, vendendo na época. E depois fui para o setor de projetos, que a nossa equipe de projetos também é interna. Então, toda essa expansão que a São Bento teve de 2012 para cá, eu participei. E aí, é, culminando no projeto do Hectares, que eu participei nele como como um todo. Então, por exemplo...
0: Mais alguém da sua família está na empresa? Fora seu pai?
2: É, meu, meu, meu pai hoje ele atua como, como presidente da empresa. Eu atuo ali como vice-presidente toco projetos é, paralelos de, de melhoria em cada setor. Então, comunico, me comunico bastante com a equipe é, operacional. E a gente tem a minha irmã que está dentro da empresa agora. Veio há três anos. Ela passou por todos os setores e agora está na área de controladoria fazendo um trabalho espetacular. E a minha mãe, ela pega projetos específicos dentro da empresa... E se
0: envolve com eles. Exatamente. Então, são na verdade, você, seu pai, sua mãe, você e sua irmã. Então, uh, um núcleo muito, muito fechadinho, muito pequeno. Não é que é uma família que atua nos vários, uh, enfim, times e, e...
2: Não, na verdade, a gente tem, por exemplo, o meu tio, o irmão do meio do meu pai trabalha com a gente, o filho ah, dele okay. mais então, também. Então, sim, existem
0: ali outras pessoas da família.
2: Porém, é um tratamento... É profissional como qualquer outro. Então, tá produzindo, tá produzindo. Não tá produzindo, é, é puxado. Assim como... Na verdade, eu acho que é até mais do que com a equipe. A gente acaba se cobrando muito por saber é, que não pode ser... Ah, você tá aqui só porque a gente tem o meu sobrenome ou tem essa história passada. Não, é trabalho, trabalho
0: árduo mesmo. Interessante. Eu vou fazer aqui só um parênteses que o Hernani estava ali querendo falar, mas uh, fazer um parênteses um pouco controverso, porque uma das grandes críticas que a gente recebeu uh, no Conecta e Mob deste ano foi sobre a Anitta. E... Na verdade, 880, né? A, a, quando a gente faz a curadoria, o time que decide quem vai participar, tenta buscar referências dos diversos tipos. Uh, e, e aí foi uma polêmica quando divulgaram. Mas um trecho que eu achei muito interessante que a Anitta, e você me fez lembrar isso agora, que a Anitta comentou lá quando ela estava no Conecta e Mob, foi que quando ela era uma empresa pequena dos seus cinco funcionários, ela é, e eu não lembro exatamente as pessoas, mas algo do tipo ela, a prima, o, o tio, o irmão de não sei quem, o cunhado e tal, o, o irmão e em algum momento percebeu que não estava dando né, para crescer e para escalar como ela precisava do profissionalismo que era necessário ali. E, e chegou um momento que ela teve que dizer, olha, sinto muito, aqui é a gente... Uh, Vamos ter que tirar todo mundo. Hoje, na equipe de 50 pessoas, ela tem só uma, que é o irmão e não mais ninguém. E, e aí gera até aquele conflito, né? A família, meu Deus, mas como que serão os natal, né? as próximas comemorações de Natal da nossa família? E às vezes, well, sinto muito, a relação familiar se mantém, mas a profissional, infelizmente, obrigado, vamos apoiar como for necessário, mas sinto muito, não faz mais sentido. Acho que é, é um pouco o que você está falando, né? O profissional, ele enfim, precisa ter um papel muito claro na relação e o pessoal está aqui em paralelo.
2: É, precisa. A gente teve, inclusive, outras pessoas da família que a gente é, é, tentou trazer para dentro, fez alguns testes, mas não deu certo e vida que segue. É, a família continua, é é, continua bem, tenho, bem e o profissional,
0: exatamente. É, eu tenho certeza que esse é um desafio que muita, se não, a maioria das incorporadoras, empreiteiras, enfim, a, empresas aqui a, do setor, do nosso setor, do setor imobiliário ao ao redor de todo o país, acabam passando. São desafios para dar escala. Né? Não, e é das... um
2: desafio também, até de humildade, de entender que, eu, na minha visão, de entender que às vezes é, a, peço, a pessoa ali que você gosta e tem confiança por ser da família não vai ter performance que você imaginou que, que teria. Às vezes ela não vai alcançar isso. Faz parte. Não que isso seja ruim. Às vezes ela pode estar dentro da empresa se é, a performance que ela entrega esteja equiparada com a posição que ela esteja. Mas tem que ter esse exercício de, de profissionalismo. Tem né?
1: Do, dois pilares. Né, que cerceiam o futuro e o resultado um deles é a cultura e a gente estava conversando um pouquinho antes uh, uh, de começar o mobcast e eu fiquei muito impressionado quando você comentou que a sua empresa nasceu com dois colaboradores um deles era o presidente né? e hoje já com um time de 250 pessoas em Dourados né, uma cidade de 220 mil habitantes uh, qual que foi o segredo desse sucesso? O que está que intrínseco nessa cultura? Inovação, de alguma forma, ajudou. E, por último, já chegando na reta final, a gente adoraria saber os planos do futuro.
2: Bom, Hernani, eu acho... Eu, eu assisti, apesar de ser muito novo, eu assisti essa esse crescimento da empresa e, e, e tem alguns fatores que são essenciais. O primeiro deles foi a São Bento... Por, por causa da São Bento ter nascido pequena e, e começado aos pouquinhos... Então, começou... Meu pai fundou a empresa, era ele mais uma pessoa, depois veio outra, depois veio outra... E, e vamos dizer assim... Que no, no começo, esse crescimento ele foi muito orgânico. Até, na verdade, o crescimento da São Bento ele é orgânico. né A gente usa o capital próprio... É, ele, ele foi muito orgânico e vamos dizer exponencial de um é dois que vira quatro, que vira oito então no começo é, é muito pequenininho e o sucesso da empresa como um todo de, de ter chegado onde chegou é por eu, eu vejo o ponto principal, barriga no balcão então, meu pai, ele sabe tudo o que acontece na empresa, ele ele, participa, ele fez todas as funções, então ele vendeu, ele recebeu, ele comprou é, insumos, pra, pra, suprimentos para a equipe é, de obras, ele acompanhou a obra sendo executada, ele acompanhou a jornada do cliente. Então, por saber tudo o que acontece, de todos os processos, a gente consegue ensinar pessoas a maneira que acha que tem que ser feito, de atender o cliente, é, da melhor maneira, com qualidade. Então, acho que o ponto principal é essa barriga no balcão, estar tá ali com as pessoas, que é algo que eu, por ter chegado depois, não peguei o começo. Então, parte do meu exercício hoje é isso, barriga no balcão. Vamos entender o que está acontecendo, como é que a turma está trabalhando. Enquanto eu vou tomando decisões, por já estar tá acostumado a tomar essas decisões estratégicas, junto com o meu pai e com a equipe como um todo, eu vou também, é, destinando o meu tempo, a estar tá ali com as equipes entender exatamente como isso, tudo acontece. Isso no ambiente
1: interno fica tranquilo da gente entender. Como é que você transforma isso em valor e entrega isso como diferencial competitivo para a sociedade?
2: Processos alinhados e qualidade de produto e atendimento. Então, é, é, é basicamente isso. As, você compra um, 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 um imóvel da São Bento, você tem a qualidade de entrega da obra. É, é, quando eu digo qualidade, é qualidade mesmo. Qualidade de asfalto, de rede de, de infraestrutura básica, energia, água, esgoto. Quando a gente está falando dos condomínios fechados, qualidade da estrutura de lazer. Então, tem essa qualidade garantida e o atendimento ao cliente também ele é diferenciado. Então, a gente imprime muito desse carinho que a gente tem em fazer as coisas desde o começo para o resto da equipe. Então, a ideia é emanar essa cultura. Se você sobe, essa aumento... Na nossa sede, a gente é, 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 é térreo e primeiro piso e tem uma escada longa de 25 degraus que sobem ali... E se você... Em cada rodapé tem uma frase falando de algum, de, de, dos cinco valores da empresa e no final tem uma placa com a missão igual vocês, têm o um tapete aqui na entrada eu estava observando. E nessa placa diz que nós somos pessoas de excelência é, que melhoram a vida de famílias através do urbanismo de qualidade. Então, a gente não fala que vende lote ou que a gente é do mercado imobiliário. A, nós somos pessoas de qualidade que melhoram a vida de famílias através do urbanismo de qualidade.
0: Legal. E então, na verdade, essa alma e, e, e essa emoção que está presente nos projetos de vocês, uh, me parece aí que você está querendo trazer, que é uma grande parte do sucesso dos produtos e da gestão e do, e do desenvolvimento da empresa. Agora, dado que a gente explorou aquela história, o Hectares como um sucesso mais recente, o que está que aí? O que está que pela frente? O que está que por vir de novos projetos ou a grande? Normalmente a gente tem um projeto maior, né? E eu queria aqui que a São Bento, se pudesse compartilhar um pouco do que está que por vir agora.
2: A São Bento está há 15 anos trabalhando no mercado da região e encontrou em Dourados o espaço que a gente precisa para executar novas. Novos, novos modelos de qualidade urbana ali no estado do Mato Grosso do Sul, especificamente em Dourados. Então, a gente trabalhou com hectares e o hectares ele foi uma cisão de, de, de maneira de enxergar como desenvolver um projeto imobiliário. A gente entendeu que muitas vezes o cliente não sabe o que está comprando, é, apesar de você mostrar ali para ele a área, do, a área que tem um lote, ele não entende o que, que isso se traduz para a qualidade de vida dele no futuro. Então, a, a, o trabalho da São Bento agora é Elaborar produtos que garantam a qualidade de vida para o morador que vai estar, para o cliente que vai morar ali dentro daquele empreendimento depois. E com isso vem outras responsabilidades. Igual eu falei da nossa missão, é, é, que é melhorar a vida de famílias através do urbanismo de qualidade, surgem outras responsabilidades. Né? O tio bem falava: com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então a gente trabalhou esses 15 anos para chegar no ponto que a gente está hoje E agora, em 2020, a gente começa a, a, a mostrar alguns projetos que a gente tem trabalhado há cinco anos, inclusive, assiduamente com equipes de lá de Dourados, mas bastante com, com uma equipe grande aqui em São Paulo, é, de inovação em Dourados. Então, a gente tem uma área grande para fazer uma comunidade planejada em Dourados, que a gente tem visto isso, a gente conversou bastante sobre isso, até no Conecta, eu venho, eu, 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 eu sou... Frequentador do Conecta há três anos, então todo o Conecta eu vejo que tem algum, alguma apresentação, algum painel de comunidades planejadas, é, principalmente, claro, no vertical, mas a gente trabalha, a gente tem um projeto de vertical, com uma comunidade planejada de uso misto ali no vertical e também uma no horizontal. E a gente começa esse trabalho agora em 2020, já inclusive mostrando para a cidade o que, que a gente vai fazer. A gente quer convidar a cidade a conhecer isso. É, o pontapé inicial desse projeto como um todo é um shopping. Mas, Vitor, você está falando de loteamento, agora você está falando de shopping. Primeiro shopping. Segundo shopping. Segundo então, shopping. É, a cidade já tem um shopping que atende Mas um Mas primeiro público... shopping da São Bento. Primeiro shopping da São Bento, exatamente. Primeiro shopping da São Bento, segundo de Dourados. É... Mas por que, que você está falando de shopping? De novo, melhorar a vida de famílias através do urbanismo de qualidade. A gente entendeu que faz sentido para planejamento de longo prazo da empresa e dos douradenses e da região como um todo, ter um shopping na localização que a gente vai colocar, que segundo pesquisa é a melhor localização para ter esse shopping dentro da cidade. Então não é porque ah, eu acordei, me deu vontade de fazer um shopping. Não, a gente vem há quatro anos entendendo, vendo que tem uma necessidade, aí faz-se uma pesquisa de varejo espetacular, o pessoal que trabalhou com a gente nessa pesquisa, e vê que realmente tem essa necessidade. Então vem o shopping. Aí também, em volta desse shopping, a gente tem todo um um, um, um espaço de verticalização, eu até, eu, eu situo o pessoal aqui de, de São Paulo falando, ó, oh, sabe mais ou menos o que a, 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 o pessoal fez ali no Jardim das Perdizes? É basicamente isso que a gente tem para fazer em Dourados. Claro que ao longo do tempo, porque o fluxo econômico lá é diferente do de São Paulo, você não sobe tudo de uma vez, você vai fazendo com o tempo. E aí a gente tem também uma área lá é, é, de pouco mais de... 15 milhões de metros quadrados para executar loteamentos, é, condomínios fechados para o público A, B, entre a cidade e o aeroporto, que tem essa distância que ainda não foi urbanizada. Então, a gente vai fazer isso no formato de uma comunidade planejada. Igual o pessoal fez, a gente tem cases da Pedra Branca, ali em Santa Catarina, que é espetacular, é, espaço cerâmico, enfim, tem, tem vários cases no Brasil... É, que a gente vai trazer agora, Dourados, vai ser um case disso. Enfim, eu tenho. Eu, eu brinquei com o pessoal da, da curadoria que eu tenho conteúdo para os próximos 15 conectas aí, um por ano, a gente vai atualizando.
0: Muito legal. O que está acontecendo em Dourados? Me tira uma dúvida aqui: a gente está falando de um propósito que claramente alinha e direciona a empresa como um todo, as pessoas que estão ali e isso é fundamental. Essa é a condição número um. Tem um propósito muito claro, uma missão muito clara que justifique aquilo que vocês vão fazer. Mas uh, eu diria que operacionalizar este novo projeto é um desafio diferente de tudo aquilo que vocês já viveram no passado. Certo? Do ponto de vista de construção, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista de venda, comercialização, é um negócio muito diferente. Como que vocês internamente vão se dividir para liderar esse esforço? É,
2: igual, por exemplo, o projeto do hectares, eu toquei ele de cabo a rabo, claro, meu, meu pai está sempre ali acompanhando a estrutura organizacional normal de uma empresa. Mas foram mais de 150 profissionais do Brasil todo trabalhando em cima do projeto do Hectares. E aí agora a gente tem o um projeto do shopping também em andamento. É, eu acredito que vai ser mais ou menos na mesma média de gente trabalhando. Isso a nível Brasil como um todo. Então a gente tem externalizado esses projetos específicos, terceirizado, colocado para fora da São Bento, para a gente manter a estrutura como ela é hoje e ter esse conhecimento. Vou dar o um exemplo do shopping. É uma comercialização diferente, uma estrutura jurídica diferente. E aí, opa, quem que faz isso? isso bem no Brasil, vamos procurar os melhores que podem nos trazer esse know-how, uma consultoria, uma assessoria. Esse pessoal aqui vem e vamos trabalhar com a gente. Então tem também agora, a gente está começando... O, isso tudo um você outro...
0: disse assim, consultores, marketing, operação, é, é isso que Exatamente,
2: dizer? a gente tem, tem, tem levado a estrutura para fora, porque... Uma parte da estrutura da São Bento é administrar os empreendimentos que já passaram. Então, tem administração de carteira, de clientes e tudo mais. Isso, vamos dizer... E, e compra de, de, de suprimento para as demais obras. Isso acaba que não muda tanto. Então, a parte que muda, esse conhecimento jurídico, conhecimento de projeto, a gente tem externalizado por quê? Agora a velocidade muda do que a gente começou lá 15 anos atrás. Então eu não posso me dar o luxo de contratar pessoas, esperar a gente aprender em conjunto. Igual, eu não vou fazer igual loteamento 34 e, e shoppings para depois chegar, poxa, agora eu já mudei minha visão, agora eu estou sabendo de shopping. Então é uma oportunidade única, igual a do Hectares, oportunidade única. Vamos trazer pessoas que possam nos auxiliar, auxiliar para isso.
1: Eu tenho uma perguntinha falando sobre o futuro. Que me lembrei de uma frase que, alguns anos atrás, eu escutei do doutor Renato Albuquerque, da Alphaville e Urbanismo, quando ele comentou... Sim, foi num café da manhã, não vou esquecer nunca da frase. Era algo mais ou menos assim. Todo dinheiro, por maior que seja, ele é finito. E logo depois eu vi a operação... Que ele vendeu uns seis meses depois para a Gafisa, né? Minha pergunta é, tem projetos aí de venda da São Bento também, para captar mais recursos, para continuar acelerando e construindo mais, saindo este do Mato Grosso do Sul? Pretende fazer o IPO dela? Onde é que
2: está o sonho de crescimento <risos> dessa companhia? Vamos lá, vamos lá. Na verdade, Hernani e Lucas, hoje não. Hoje a gente tem... Como o crescimento foi muito orgânico, a gente acabou caindo numa situação muito favorável para nós, sem saber que estava entrando nela. Então, a gente foi ouvir de securitização de carteira depois que a empresa já tinha passado da metade da, 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 vamos dizer, de, de 7, 8 anos de empresa. Então, a gente construiu essa carteira passada de recebíveis que hoje ela toca os nossos projetos. Então, por exemplo, hoje a gente toca o proje os, os, os projetos com a nossa carteira própria. É, sobre... Vend, vender parte, por exemplo, da São Bento não é a nossa intenção. A gente estava até conversando sobre isso. Hoje, a, a São Bento é da família, meu pai e eu não somos sócios. E tá gostoso desse jeito. Eu acho que a gente se organizar de uma maneira correta, a gente consegue continuar com essa estrutura organizacional, essa estrutura societária. Até porque a gente não tem uma ambição enorme de... de de ser a maior do Brasil, por exemplo. Eu acho que tem mercado para todo mundo. E a gente está numa região que ela é tão carente e esquecida de inovação que a gente prefere focar na região e trazer isso para lá. Porque, igual eu falei, a, o nosso custo operacional ele é com a base de custos da região e o retorno também. Não faz sentido para uma, uma incorporadora de São Paulo, é, do Rio, enfim, ir para lá... É, porque os resultados são diferentes do que elas têm em outra região. Então, a gente vai focar no Mato Grosso do Sul, especificamente em Dourados, para fazer esses trabalhos. E a gente hoje consegue tocar isso da, na estrutura organizacional e de fluxo de, de, de crédito que a empresa tem em carteira.
1: Legal. Bom ouvir isso também. <risos> Com certeza. <risos> Ô, Vitor, é, a gente adoraria passar aqui horas e horas conversando, entendendo, aprendendo com você. E como nós temos o, já estouramos o tempo do Imobcast, não faltarão oportunidade de você voltar aqui à sede do Grupo Zap em São Paulo para a gente continuar falando sobre os seus projetos, pelo que tem por vir. Mas eu queria agradecer muito, foi um grande prazer te receber. E eu tenho um pedido para te fazer. Continue com esse brilho, com esse entusiasmo, com essa sua força de trabalho, porque isso, de fato, faz com que você consiga multiplicar as suas entregas. E eu só vejo coisas boas pela frente numa trajetória tão recente, tão acelerada, associada à qualidade. Vou pedir o Lucas para poder concluir esse nosso bate-papo. Imagina, não tenho o que falar. Obrigado.
0: O que o Hernani falou faz assim, uh, me enche de, de, de emoção aqui. O, o futuro e do mercado imobiliário está aqui, né? Com essa inteligência e com essa humildade, tenho certeza que o que está por vir só pode ser melhor do que o que a gente tem até o momento. Vitor, muito obrigado, espero que vocês tenham gostado. Para mim foi um grande prazer, eu tenho certeza que o público também gostou. E vamos voltar em breve a ter você aqui, porque eu tenho certeza que a gente vai aprender bastante com você. Muito obrigado.
2: Gente, obrigado, eu agradeço. É até confesso, eu sou um 20 do Imobcast, então fico muito feliz de estar aqui e de poder compartilhar um pouquinho da nossa história, é, das pessoas saberem que fora do eixo, Rio São Paulo e outras capitais tem coisa acontecendo também, é interessante conhecer. Conheça São Bento, a gente está fazendo um trabalho muito legal.
0: Pode ter certeza que não é uma inspiração só para aqueles que estão fora do Eixir São Paulo, mas também para aqueles que estão aqui e eu me considero um desses. Obrigado.
2: Obrigado. Um
1: grande abraço. Muito obrigado.